0: Привет. Вы слушаете подкаст «Недоразговоров». Это медийный проект, в котором мы общаемся с людьми из бизнеса, которым обычно «Недоразговоров». Ведь у них слишком много дел, а на них слишком много ответственности. Первый сезон подкаста посвящен теме корпоративного обучения. У нас в гостях руководители корпоративных университетов, директора по обучению персонала и представители образовательных организаций. Вместе с ними мы постараемся разобраться, что же происходит на рынке корпоративного обучения в России, обсудим самые значимые кейсы и составим прогноз на ближайшее будущее. Меня зовут Александр Сычев. И мы начинаем новый выпуск подкаста Недоразговоров. Уважаемые коллеги, сегодня у нас в гостях серийный предприниматель и филантроп, почетный профессор бизнес-практики и почетный член Ассоциации содействия развития Шоу «Сколково» Горных Нахабетян. Гор, здравствуйте. Добрый день. Большое спасибо, что нашли в вашем плотном графике время. Сегодня оказаться здесь – это большая честь для нас. Скажите, как вообще сейчас построен ваш график? Много ли встреч, много ли активности уже после пандемийного времени? Много времени провожу в матрице. В матрице, вот в этой цифровой, да? К сожалению, да. еще пока не так много очных активностей. Ну, стараемся беречь себя, родных, близких. Дай бог всем, конечно, крепкого здоровья в это время. Мне кажется, что вне зависимости от того, что все уже делают вид, что все прошло, важно не забывать, что здоровье первичное. Я думаю, это новая норма. Придется с этим жить, как с герпесом. Паспорта здоровья и прочее. Какой прекрасный мир нас ждет. Вот скажите, как прошли вообще последние 9 месяцев этого времени для вас лично, может быть, для команд в разных ваших направлениях, которыми вы занимаетесь?
1: Ну, где-то сложно, где-то, наоборот, были интересные моменты, потому что есть время на подумать. Было время на то, чтобы сделать много упражнений по стратегии, по пониманию того, как все это поменяется и куда нам дальше бежать.
0: Эти упражнения давались легко командам?
1: Очень легко, потому что шелуха ушла, суть осталась, поэтому легко было говорить о смыслах.
0: Насколько привычны такие разговоры были ранее? Компания
1: так и называется, SenseMakers. Смыслами мы занимаемся...
0: Мы поговорим, дальше чуть, в -стопе, чуть поэтому... подробнее об этом. Прекрасно. С точки зрения коммуникации с коллегами, не было ли ощущения, что тяжеловато через Zoom так близко взаимодействовать с людьми?
1: Наоборот, интереснее, потому что ты видишь свою мимику лица. По Там не все могут скрывать свои чувства, и, главное, они видят сами себя.
0: Вот это окошко, которое демонстрирует вам вас же, оно спасает, да, в этот момент?
1: Интересно говорить не только со
0: собеседником, но и рядом у тебя зеркало, в которое ты сам краем глаза смотришь. Одновременно. Я знаю, что у вас в это время был и опыт, в том числе проведения образовательных мероприятий. Можете чуть подробнее о нем рассказать?
1: Ну, мы были первыми, кто в Сколково как раз наш третий модуль программы там «Демократия» как раз попал на начало локдауна, и мы решили не останавливаться и сделать его online. в зуме и онлайн. Mm -hmm. В итоге третий модуль, это три дня, и мы сидели в зуме, я думаю, это были рекордные, в день примерно 10-12 часов с одним перерывом на обед и пару-тройку перерывов на кофе кофебрейке.
0: Ну, отойти и помыть руки,
1: практически. Да, что же вы такое там говорите, что люди сидят по 10-12 часов? Но это единственное... Возможно, потому что человек и сериал в таком количестве не смотрит. Это возможно, если человек с тобой вместе меняется. то Люди помнят изменения. И если человек вот в процессе этого обучения получает то, что изменяет его, тогда он, это много энергии, он может сидеть и 10-12 часов спокойно.
0: Мы много в этой студии общались с руководителями различных корпоративных образовательных организаций, и там коллеги однозначно стоят на тезисе, что 2-3 часа для онлайна – это уже некий предел. И сейчас я слышу, что совсем другая ну, картина.
1: Есть понятие «мертвое знание», если его нести, то есть понятие «академический час». Вообще слово «академическая школа» или «академический час» в последнее время меня... Так немножко напрягает, потому что все эти устои куда-то ру... уходят, Стало да. ли то... она
0: уже ругательным, нет?
1: Ну, для меня она становится ругательным. Я могу сказать, что любое ограничение, то есть получение знаний, что вот это академично, а вот это не академично.
0: Кто сказал, что 45 минут. Кто сказал, да, что 45
1: минут. У нас, ну, наверное, вот это мертвое знание, которое многие несут, оно не пережито тобой. Масть своей в школах тоже происходит, когда учитель, которого интересно слушать, и дети с удовольствием слушаются, он перепрожил это, mm -hmm. он через себя несет это знание. А есть, который просто цитирует учебник, то есть, угу. и, соответственно, там это скучно наблюдать, так можно взять это все, прочитать в интернете.
0: И иногда роликами с видео, из графика поинтереснее, да, чем махание, <махание да. руками в процессе.
1: Поэтому роль учителя, в принципе, в образовании играет угу. основополагающую роль. Кто тот человек, который несет это знание? Какое-либо знание, угу. то есть вот именно несет, здесь слово несет внутри себя несет
0: не несет в плане передает да а несет еще и как некий скажем так чук, прошедший это внутри и переосознавший верно да вы несколько раз упомянули такую фразу как мертвое знание какое оно бывает мертвое и живое или ну вот как раз живое это которое человек несет внутри У -у -у. себя Когда Как он... свет
1: а мертвое которое он просто вот стоит он читает всю жизнь У -у -у. какую то лекцию про маркетинг или про лидерство Котлер давно уже не работает, а
0: мы все продолжаем учить маркетинг Он, Причем не лично не работает, не как концепция уже. Поэтому, да, это интересно. Но, ведь... Но это академическое уже.
1: Кто-то сказал, что это академическое. А то, что 45% руководителей, допустим, ходят к и к астрологам, то есть, и вот почему они это делают, это знание никуда никогда невозможно преподнести, или как вести себя с преступным миром, и может ли какой-нибудь преступный авторитет тоже преподавать бизнес-школе, объясняя какие-либо
0: правила, потому что предприниматель может и с этим тоже столкнуться. А это не академическое знание. Совершенно не академическое. Самое, наверное, интересное, что в своей жизни я видел это памятка, что-то вроде... Технология скрытых аттракций клиента, в общем, в аббревиатуре это звучало как откат. Это был трехстраничный гайд по тому, как вы должны давать откат менеджеру по закупкам, если ну, вы должны работать. Это была корпоративная инструкция, это было давно, в прошлом, но это правда не академично совсем, при этом, скорее всего, очень практично применимо, удивительно. При этом при всем вы много сталкиваетесь, насколько я понимаю, вот именно с этими несущими знания по факту или просто цитируем еще людьми. Где это происходит? Везде. Везде. Это медиапространство, это школы, это мероприятия. Конференции. Конференция, да? Нет ощущения, что конференция уже давно вообще не про информацию? Есть. Просто про, про что это? Ну,
1: наверное, это про какой-то нетворк, потому что, ну, допустим, на питерском форуме ты за 2-3 дня можешь повидать больше людей, чем ты смог бы повидать за год, и при этом это вне... Сессионных залов, где проходит просто обмен какими-то мнениями. Не все компании, которые, особенно публичные, могут что-то сенсационного mm -hmm. тебе сказать. Mm -hmm. И они такие дефлоновые такие выступления. Потому mm -hmm. что юристы не пускают, там еще кто-то не пускает,
0: Джар не пускает. Не поэтому... дай бог, что не выскажешь да. потом на камере снимут и ты понесется.
1: Журналисты, которые mm -hmm. ищут смысла не в этих залах, а mm -hmm. в куларах. Поэтому. Ну, Вторая, наверное, составляющая конференции, что ну, тут в обойме или нет. Своим mm -hmm. лицом поторговать, mm -hmm. что вот тебя увидели, что ты там mm -hmm. ходишь. Наверное, ты еще в
0: обойме. Ну и много развлечений. Церемония, в общем. Церемония и развлечения такие. Да, знаний мало. А где знания есть? Знания куда-то
1: перемещаются. То есть, сейчас много частных образовательных институций, которые возникают. Mm -hmm. Mm -hmm. Мы, допустим,. Недавно получили лицензию образовательную uh -huh. на uh -huh. Московскую uh -huh. школу профессиональной филантропии, которую, как вы знаете, я один из соучредителей фонда Друзья uh -huh. это проект фонда uh -huh. Друзья. И там есть знания, то есть там есть фантастические люди. У нас конкурс на место 5 к одному. Поэтому мы выбираем очень тщательно тех людей, с кем мы хотим дружить. Фонд Друзья называется. И мы лучше из лучшего, что мы можем из себя выдать, то, что мы знаем, привлекаем тех людей, которые, как мы считаем, несут эти знания, угу. создаем программу образовательная Внутри фонда, да? Но это отдельно уже школа. Это как раз как проект. что Да, это угу. такое, как нас называют, такой MBA для некоммерческого сектора, угу. что много... Больше 200 тысяч некоммерческих организаций в России, образовательные институции, по Не сути... Так это много, да, мягко говоря. По сути, нет. А мы уже, уже с лицензией, мы уже официально.
0: Угу. Мои поздравления, это Мы начинали это с высшей школы экономики. Вот У -у -у. Два
1: года мы с ними это делали, за что им большое спасибо. Но сейчас мы ушли уже в самостоятельный план.
0: Большое плавание тогда вам в первую очередь желаю. Спасибо. Вот вам пример, так сказать, один из примеров. Куда можно прийти? Скажите, эти знания, которые в данном случае вы формируете, из них некую среду, даже полноценную внутри вашей организации, они в первую очередь инструментарные или мировоззренческие какие? Это микс. Микс и того и другого. Да. Где баланс? потому что есть ощущение, что в последнее время есть какие-то радикальные течения. С одной стороны, есть большое количество общепита, такого легкого фастфудного знания, которое касается дела раз, дела 2 дела 3 И есть несколько организаций, одна из которых, разумеется, там бизнес-школа которая где-то меняет определенные вещи, особенно отдельные программы. Есть ряд, как вы сказали, частных организаций, есть ряд конкретных людей, которые позиционируют себя как наставники, менторы для компаний или людей, которые которые меняют именно мировоззренческие вещи. И нет какого-то адекватного баланса между этим. Вы говорите про микс. Где этот баланс? Это слово баланс
1: всегда действовало на нервы. То есть, вот эти вопросы. А есть ли баланс между личной и жизнь. жизнью и Есть понятие ⁇ продюсер ⁇ в образовании. Это человек, который формирует, или команда во главе с продюсером, который формирует некий образовательный продукт или тренд, который может занять какую-то нишу. И он как на вид видсерфинге, он по волнам. Что, по большому счету, любая программа, которая живая, это угу. не то, что... А теперь перед вами выступает профессор. Такой-то. Такой угу. А завтра у вас математика с двух до четырех. Это действительно такой серф по волнам, потому что ты должен чувствовать группу, ты должен понимать mm -hmm. динамику этой группы, и ты можешь менять по ходу эту программу. Она интерактивная. Да, у тебя есть заданные определенные параметры, mm -hmm. но внутри происходит много процессов. И это продукт именно этого продюсера, который, можно сказать, это индивидуальный продукт. Убери продюсера, поставь другого, будет другой продукт. И вот такие профессии... Это, наверное, профессия будущего. Люди, которые не всегда стоят на сцене что-то рассказывают, но они формируют вот эту среду, в которую вы угу. попадаете уже как ученик, и с вами начинают происходить определенная трансформация. Если он решит, что больше нужно делать упор на какие-нибудь хард-знания, он, значит, он с этим балансом будет как-то работать в процессе вашего вот этого угу. плавания. Поэтому вот это черное, это белое, я так не умею отвечать.
0: Тонкое замечание, и моя задача это все-таки немножко провоцировать, и поэтому ровно это я буду и буду отвечать делать. на провокацию. Буду. Прекрасно. В этот момент Гор выпил немножко кофе как раз, чтобы ответы были такие максимально точные. Мне очень интересно узнать немножко больше. Я, разумеется, там, знаю какие-то вещи из подготовки, но было бы приятно услышать это из первых в уст ваш путь к образованию, потому что вы в большей степени больше, там, огромное количество времени занимались финансовым сектором, и сейчас очень сильно смотрите в сторону образования и занимаетесь этими именно ценностными проектами. Мы сейчас к этому тоже перейдем. В паре слов для наших уважаемых слушателей, кто вдруг не все знает. Все с детства, как всегда. Школа, папа, мама. А, родители даже. Так. Родители, преподаватели,
1: папа уже академик, они... О математике, то есть... Вы угу. а математически этой... заканчивали, да? Да, я это заканчивал, но при угу. этом я могу сказать, что хоть и с красным дипломом, что... Мы в процесс коммуникейшн модула, тему, которую мы преподаем, мой этаж логик находится на последнем этаже. Это означает, что... Я, не то, что я нелогичный человек. Mm -hmm. Это означает, что там у меня меньше всего энергии. Ну, если по лестнице подниматься, да. На этом этаже у меня меньше всего энергии, поэтому как только я вижу таблицы и так далее, у меня хватает ненадолго. То есть, я могу посмотреть финансовую модель? Конечно, могу. Но не то. Покажите мне другое что-то. Давайте сделаем что-нибудь. У меня деятельной энергии много. Поэтому я с детства живу в этой среде, mm -hmm. наверное, попав уже в банковскую отрасль. Наверное, первый преподавательный опыт был, когда мы выиграли в КВН. Первый раз, потом второй раз. И у нас была ассоциация КВН школ города Ереван. То есть, mm -hmm. все школьники мечтали стать КВНщиками, как mm -hmm. и мы, а мы mm -hmm. были тогда героями. И такой был даже образовательный опыт, мы учили их.
0: КВН много дал в жизни? Очень много. А он... Что? расширил
1: границы, он дал возможность mm -hmm. понимать, как за одну минуту получать ответы на очень абстрактно поставленный вопрос. Дал, наверное, первые навыки фандрейзинга, потому что у mm -hmm. нас было... Собрать на каждый нужно собирать
0: деньги, да, конечно.
1: Как-то вылететь где-то жить, чем-то питаться. Дал понимание того, что есть законченный продукт, и как в короткие сроки делать. По сути, такое продюсирование, можно сказать. В какой-то
0: степени, да. Вы были тем, кто придумывает шутки, или тем, кто их подает? У в, нас
1: в команде такого разделения не было. В этом была уникальность команды. Но если вот, наверное, тот, кто больше придумывает, нежели на сцене. На сцене тоже, конечно, стоял... Ну, мне, наверное, с детства запрет такой нибудь будет значимым, поэтому я угу. так прячусь всегда. За фронтменов? За фронтменов, да. Я на вторых позициях себя чувствую намного лучше.
0: Причем, как правило, вторые позиции формируют очень многое с точки зрения контента и как раз повестки. Ну, и скорее я того, с чем сталкивался там я, до конечно, пока много меньше опыта, тем не менее, обычно так часто происходит. Кстати, про КВН. Как вы к цензуре относитесь и к редактуре, которая была, как в любом КВНе? Ну, как тогда относился? плохо Так и сейчас. Но сейчас. есть,
1: понятно, определенные вещи, которые надо угу. вырезать, которые ниже пояса. да. Но то, что
0: касалось больше сатиры, политики и так далее, то, что вырезалось, конечно, это уже цензура и есть. Редактура не равна цензура. Есть ли какая-то цензура или самоцензура в образовании? Да. Можно про это подробнее? Мы с этого начали. Академист. Академист.
1: Академизм – это и есть своего рода цензура. Вот это можно преподавать в университете, вот это нельзя. Более того, я вам скажу, что образовательная лицензия под собой подразумевает определенные ограничения. Сейчас еще Программа новый учебный, закон. Да. Если да. примут три программы, надо будет утверждать. Вопрос, у кого утверждать? И кто эти нет. люди, да. которые могут да.
0: сказать, что это можно преподавать, а это нет. И что есть образование. А самоцензура... А что это? Есть ощущение, опять же куда я хочу вас немножко попробовать завести, что не всегда и не все для той аудитории, которая оказывается на образовательных программах, должно подаваться тем форматом, которые привык преподаватель подавать. Ну, мы все знаем эти примеры, там, жестких преподавателей или каких-нибудь, может быть, слишком интенсивных программ, или тому, что ученик, может быть, не готов к каким-то фактам, или какой-то, например, обратной связи, которую может дать эксперт, наставник или еще. Если некий вот этот порог, и насколько он этический или профессиональный, когда ты понимаешь, что вот так я не могу это делать, так я не хочу это делать, будучи человеком, который дает знания преподавателям. Вот это самоцензура. Ну, самоцензура, например, есть в искусстве, об этом многие говорят, что какие-то вещи люди не рассуждают, в каких-то вещах люди не говорят. О чувствительных темах, о темах чувствительных с точки там, политики или религии, или чего-то еще. И в образовании я слышал, во всяком случае, не раз, что есть тоже некий уровень такой самоцензуры.
1: Но у меня этого нету, и, наверное... Страшно многим, потому что головы отрубают в последнее время. Да? Это только с внешним связано, да, в основном? Насколько сам преподаватель открыт этим знанием, насколько он сам их получает, не то, что он когда-то это получил, и дальше вот это мертвое знание уже не все. с ним, да, как он развивается. Угу. Потому что, в принципе, образовательный процесс – это такой диалог. То есть, каждый раз, когда я стою перед группой студентов, то есть, каждый раз я от них многому угу. учусь а у них нету этих границ. Они mm -hmm. задают любые вопросы, и я должен попытаться на них ответить, сказать, у меня нету ответа, я обязательно копаюсь в этом. Поэтому здесь нету границ. Как только возникает граница между преподавателем и студентами, то все.
0: На границе, разумеется, возникают в том числе из-за главы преподавателя, что он сам их себе нарисовал, Конечно. и, соответственно, не может а пойти. А вот это не принято. А вот это не академично, а вот это не... Вот так нельзя да. почему-то, кто-то когда-то сказал. Вы встречаетесь с этим внутри своих проектов? Встречаюсь, конечно. И внутри своих проектов. Если что кто-то, например, из преподавателей, экспертов может такие иметь убеждения? Да. Что с этим делать? Как переубедить человека, когда в целом среда подталкивает к таким утверждениям часто? Мы
1: стараемся делать так, чтобы им было интересно. Потому что от этого слова очень многое зависит. Очень часто мы понимаем, что вот туда не идут, потому что там неинтересно, или им кажется, что там неинтересно, mm -hmm. или там какой то табу. Когда ты это табу открываешь и делаешь уже связки с их реальным миром, в котором они живут, иногда можно построить вот эти мостики, через которые они вот такими веревочными mm -hmm. мостами могут перейти в еще более интересный мир. Как мы говорим, так вот третий глаз может открыться.
0: При этом этот мост может в процессе очень нехило раскачиваться, и может быть страшно. и по провалиться и в
1: стрессе. Мы с этим работаем, то есть у нас есть продукты, с помощью которых мы проверенные, mm -hmm. так скажем, академичные, можно сказать,
0: продукты. Теперь точно нужно после лицензии.
1: Да, с которым мы работаем, которые вот эти дорожки открывают, то есть показывают вообще другие пути, что mm -hmm. можно, вот, что два, плюс два это не
0: всегда четыре. А что такое SenseMakers?
1: SenseMakers ⁇ это наш новый бизнес, это такая мицелья которую мы создаем. Это бизнес-модель грибная, как я говорю. Мицелия, грибная. Которого... Грибная почему? Ну, потому что мицелия – это самый большой организм в мире. В принципе, гриб – это и есть первый многоклеточный организм, который обнаружен в какой-то лаве. Поэтому, если мы говорим об том, что мы тоже многоклеточные, ну, тут хочется вырастить мозг этого мира. То есть, это организация, которая занимается мудростью, Собирает мудрецов. Сенсмейкер – это новая профессия. Это профессия мудрец. Это не
0: наставник, не ментор, не коуч. Это сенсмейкер. Мудрец – это философ? Это все. В том числе философ. Но мудрец
1: – это человек, у которого, в принципе, уже нет эго. То есть, он прошел mm -hmm. эту историю. То есть, он над схваткой находится. Человек, который, ну по сути, знает ответ на вопрос. Мудрецам не платят. А как же тогда это бизнес? А вот это ее задачка, что если вы пришли к мудрецу, говорите, дай совет, он за три секунды даете совет, за эти три секунды никто не готов платить. А вот договор, длинные, mm -hmm. большое mm -hmm. количество отчетов и так, mm -hmm. далее,
0: так далее, За три секунды, мне кажется, даже ты за на договор не выставить, к сожалению. Вот,
1: вот, вот. Поэтому, да, мы собираем вокруг себя интересных людей. Мицеля нужна для того, чтобы там люди обменивались бы смыслами. Такая сетка, она международная организация, угу. поэтому у нас много стран и много интересных людей в этой мецели. В принципе, человек может сказать, у меня профессия. Какая у тебя профессия? Мудрец. Ну, или сенсмейкер. Если за смыслами, то это к нам. Высокий спрос на мудрецов сейчас.
0: Да. Кто приходит с этими запросами? Ой, очень разные люди. То есть, потерявшиеся, я бы так сказать. Я только хотел сказать, это заблудшие? Потерявшиеся. Разные, да? А в чем разница? Они хотят найти... А заблудшие не хотят? Мне кажется, нет. Сейчас многие расстроились, мне кажется. Окей. По факту это же тоже очень сильно не про инструмент, это сильно про голову и про мышление, про картину мира.
1: Но у нас есть инструменты, которые позволяют этой мудростью
0: делиться. Например?
1: Ну, вот я уже упомянул про «Скоммуникающим модул». У нас есть даже инструмент, который может сделать диагностику вашей организации, понять, куда уходит энергия называется OHD Organizational mm -hmm. Health Span Diagnostic. Mm -hmm. Французы mm -hmm. придумали. Со всего мира от всех мудрецов собираем интересные продукты, которые могут помочь мудрецу научиться самому нести и объяснять mm -hmm. свою мудрость другим. Потому что есть мудрость практическая, которая накоплена твоим жизненным опытом. Даже в генах что-то, наверное, сидит такая. А есть теоретическая мудрость, да, то есть которую можно приобрести, уже узнав определенный инструментарий. И попав вот в эту среду, когда много мудрецов общаются, могут обмениваться смыслами. Найти какие-то интересные решения. Как у нас сказали, после смерти Ганди не с кем поговорить. Вот нам бы найти этих... Людей со всего да? мира, У -у -у. да. И понять, с кем можно говорить. Сложно это собрать такой комьюнити? Сложно найти бизнес-модель. Или некую модель, потому что мы над ней еще работаем. Потому что вот хочется, с одной стороны, оставить свободу. Для каждого из участников. Да, но при этом сделать определенные правила игры. Вот Как это, как вы говорите, а где здесь
0: баланс? У -у -у. И как сделать вот эту организацию, У -у -у. чтобы вот она была настолько гибкой, Похоже, как бы не слово «баланс», придется его пытаться как минимум... Гибкий баланс. Да, гибкий нам, баланс, да. совместим. <laughs> тем не менее. Интересная модель, потому что есть, по, опять же, субъективно... Мы как компания занимаемся очень инструментарными вещами. Мы специально и давно не заигрываем с глубокой философией, ввиду того, что это пока не то, о чем мы можем говорить, ввиду честного сознания, что мы можем дать людям. И второе, ввиду того, что искренне считаем это делом каждого. И без запроса, без желания разобраться в том... Допустим, мы говорим, как человек выступает. И мы специально не идем дальше, куда это идет в его страхе, в его психологической особенности. Хотя понимая, что копать все нужно именно там, мы специально идем туда, потому что искренне верим, что это то, что он должен сделать сам. Мы можем направить, но дальше это самостоятельная вещь. Мы искренне верим, что человек сам... Мало что может сделать, вот. он может делать только в тандеме. А вот теперь у меня есть тут специальный отдельный пункт про тандемократию, но мы, похоже, делаем скип многих вопросов. Почему так? Почему человек не может сделать сам? Ну, он же не может сам родиться. Нужен тандем. Есть здесь какая-то ложность, мне кажется, в этой аргументации. Я же потому, же потому, что... Манипулирую. потому что многое, что мы не можем сделать так, как родиться, например, тем не менее.
1: Нет, он может сам взять что-то, нарисовать, допустим, но,
0: наверное, ему нужна
1: муза. Угу. Он может сам создать что-то, но ему нужен зритель. И об кого из таких зрителей он будет думать и говорить? Если взять вообще, в принципе, такую вещь, как энергия, которая называется созидательной, mm -hmm. и разложить, то окажется, что в созидательной энергии всегда есть второй кто-то. Двое, да? Но это наше уже, соответственно, Пока еще не академическая теория, Бра. но угу. вот эту амуницию академизма мы на нее надеваем, пишем книги. Когда ну, вот по
0: вот мы
1: получишь PhD по тандемократии, окей, это станет академическим. А вот так просто нет. Ну, и да. в этом и ценность Колково, что она опускает подобные программы, как угу. тандемократия, потому что часто говорим о том, что это бизнес-школа, там и стартап, академия, которую, в которой вы тоже преподаете, но. 35-40% стартапов разваливаются, потому что партнерство не урегулировано. А сколько бизнесов разваливается, потому что партнеры переругались, хотя были дружны с детства.
0: Огромное количество, к сожалению. А почему в
1: бизнес-школах это не преподается? Как создавать партнерство? Как в этом жить? Для того, чтобы создать партнерство, нужно сперва понять, что такое тандем.
0: Тандем – это партнерство?
1: Тандем – это тандем. Любую двойку мы каким-то образом называем Какую двойку? Дружба, допустим. Окей. Угу. Okay. Когда я говорю друг, вы же не просите у меня определения. Все так. Абсолютно. Вы сразу понимаете, угу. что такое партнер. Вы сразу понимаете, что угу. так союзник, сподвижник, супруг. А тандем есть тандем. В тандеме возникает созидательная энергия, чтобы творить что-то. Что-то интересное, создавать что-то. Угу. При этом брак тоже может быть тандемным браком. То есть, там тоже могут быть проекты не такие, чтобы там дачу построил и развелся. Да, то есть, это не совсем. А как Хотя вы друг другу сделан. опыляете. Да, то угу. есть, насколько вам интересно и насколько часто вы можете в этой энергии находиться, потому что у вас есть общая мечта, у вас есть общее мировоззрение, угу. у вас есть определенная индульгенция друг другу. Угу. Разрешено внутри этого тандема совершать ошибки. И не бояться их совершать.
0: Мне кажется, в эпоху укрепления вот этого одиночного лидерского авторитарного управления, капитализм, блогеры и вот это вот медийное продвижение, оно же говорит о том, что я-я-я, и вот эта я-эпоха сейчас очень активно набирает свое. А вы говорите довольно рок н рольную такую вещь. Про... Ну, мы против этого лидера шипа,
1: который из всех ушей льется, все книги про это и так далее.
0: Почему? Это ложно?
1: Да. Оно воспитывает одиночек, оно воспитывает нарциссизм, оно воспитывает невозможность быть в тандеме и создание партнерств. Если взять проекты,
0: которые успешны, это вот партнерство в первую mm -hmm. очередь. Что основополагающее в партнерстве? Ценности общее или видение будущего вот в таких созидательных тандемах?
1: Я уже стал говорить, что первое – это Мечта. Мечта. Да, причем она должна быть разделенная. После мечты формируется, соответственно, видение. Мировоззрение должно быть общее. Что такое понимать. мировоззрение? Ну некая система ценностей, понимание того, как мы смотрим
0: на этот мир, то есть, Ну, что ну, есть приемлемо, что неприемлемо, что хорошо, что, что такое чтобы плохо, плохо. белое, черное и прочее. Да, нужен юмор обязательно. Мне кажется, без юмора вообще сложно в целом. Я вещи очень рад,
1: что вы это со мной разделяете, потому что я считаю, что это основа основы. В принципе, внутри компании, если юмора нету, то это вот особенно в автократичных в структурах, там, это вам не шуточки.
0: Мне кажется, юмор... Это серьезный бизнес. Чувство юмора может стать нормальным пунктом в резюме. Но гнев разбивается, а
1: юмор, поэтому mm -hmm. юмор имеет еще, то есть, чтобы не уходить сейчас в психологию или mm -hmm. в индийские расы и так далее. И так далее мы mm -hmm. говорим о том, что юмор это большая ценность и mm -hmm. возможность в тандеме, так сказать, шутить, иногда даже подшучивать по-доброму. Mm -hmm. Это очень важный пункт. Индульгенция, я уже сказал, что возможность делать ошибки. Так, есть 8-9 пунктов, которые мы написали. И скоро, надеюсь, выйдет наша книга. Будет о чем поспорить. Может быть, она придаст больше академизма.
0: Когда вы говорите «наше», вы имеете в виду...
1: Я имею в виду Викторию Михайлову, с которой mm -hmm. мы встретились несколько лет назад. Я у нее учился. И mm -hmm. с тех пор мы создали как раз тандем. Он сам как-то создался. У нас mm -hmm. появилась мечта, и мы строим вот как раз
0: «Сенсмейкерс». Юмор у вас совпадает. А, не всегда. Но в массе своей – да. Где-то на просторах чудесного интернета мы видели такую фразу «1 плюс 1 равно 11». Почему 11, а не 12?
1: Да хоть 20. Что Вы помните, идея? что
0: логика у меня на последнем этаже? Поэтому... Ну, слушайте, девятый не так высоко, поэтому в целом. Что здесь Мы важно? имели в виду, что угу. 1 плюс
1: 1, если больше, 2 человека, 2. там угу. больше энергии, если это тандем. Угу. А если один угу. плюс один это просто люди, которые от судя бы работают вместе, то там и будут энергии на двоечку. А если это тандем, там будет. Очень много вот это именно созидательно, Когда вам интересно с друг с другом, когда вас прет просто от этого,
0: когда вам интересно, вы дружите. А почему не работает, например, трио? Или трио-украсиво? Трио, трио потом, сперва
1: двойка, поэтому а, двойка – это есть качество партнерства. В принципе, если взять организацию большую, несколько десятков тысяч человек, вы на одном компьютере не сможете увидеть всех. Но вы можете... Увидеть все тандемы внутри организации. Это такая нейросетка. Как увидеть все тандемы? Все связи имеется в виду или ну, каким образом? Да. Вы, когда смотрите на организацию, вы рисуете оргструктуру. Все так? Дерево.
0: И от каждого идет одна линия.
1: А теперь попробуйте ее отложить в сторону, потому что оргструктура дает подчинение. А вот нарисуйте двойки. Кто в вашей организации? Неважно, там 10 человек, 20, 20 тысяч. Кто с кем образует тандем?
0: Мой пока юный мозг, воспитан на авторитарных моделях управления, вы разрывает от этой идеи mm -hmm. о том, что есть сетевая вообще модель управления. О том, что ну, эпоха
1: можно... рыбы подходит к концу, как сказал сенсмейкер Даша Корочкина. 21 декабря начинается Водолей, так что ждите чудес. Может быть. Все наши представления. О реальности. да В 2000 лет все-таки жили с определенной конструкции но сейчас у нас все шаблоны рвутся, то есть поэтому где они есть... Почему я так часто использую слово «энергию», потому что даже те инструменты, которые у нас существуют, mm -hmm. с которыми мы можем обычным опросником из одного вопроса понять, откуда уходит энергия из вашей организации, mm -hmm. что там что-то со смыслами, с видением, с миссией, с планом в организации mm -hmm. не так, или этот план видения не поддерживает из... руководителей, не поддерживает... Партнеров, руководителей, сотрудников. И они или несправедливы, то есть, или же внутри коллектива что-то происходит, mm -hmm. то что когда говорят корпоративная культура. А что вы имеете в виду под корпоративную? Вы можете ее померить. Мы можем мерить. В том числе мы мерим вот эту энергию созидательную, mm -hmm. которая есть в организации. И когда ты воду льешь куда-то, ты видишь, из каких дырочек она вытекает, показать этой дырочки вам сказать, посмотрите, отсюда уходит энергия. А все ли хотят найти эти дырочки? Нет. Почему так? Если бы все хотели бы, мы были бы мега успешным бизнесом.
0: Это потому что Это связано да,
1: со страхом, потому что это есть нежелание соединиться с самим собой, потому что внутри нас есть все. Вот сейчас я не академически да, говорю, я могу перейти на академический язык, могу то же самое объяснить а, с точки мы, зрения мы, 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 там, мы там, психологии. Мы да. без
0: самоцензуры, все окей. Ну, давайте так, если вы
1: захотите, чтобы я перешел на академический язык, объяснил бы это то все с точки зрения там, вот транзактного анализа. так далее это одна история. Если просто говорить, сенсмейкеры работы с людьми делают так, что они соединяются со всеми своими внутренними типами личности, потому что внутри у нас есть все. И мой логик, который на последнем этаже, он вам не все равно есть. Угу. Я с ним дружу. Но очень часто бывает, что люди перестают дружить с какими-то своими частями. частями. Угу. Или забывают, что в них есть тип личности душевные, или забывают, что у них внутри есть бунтарь, поэтому не любят шутить или не любят обниматься. И когда ты воссоединяешь людей с ихними же внутренними этажами, показывая им знания, делая определенные тесты, проводя несколько дней в образовательном процессе, ты, по сути, их делаешь целыми. А на самом деле исцеляешь. Вот сделать вас целыми, соединить вас со всеми вашими внутренними типами, которые есть, исцелить – это одна из задач сенсмейкеров. А вот представьте, то же самое сделать с организацией. Из 75 тысяч человек. При этом очень часто мы, находясь, будучи разными типами личности, мы входим в тандемы, потому что мы разные. Потому что я ищу в моем тандеме те качества, которые у меня их меньше Слабее, да. и слабее. То это есть... ведь очень
0: часто про пары так говорят про хорошие семейные, что они формируются на основании тяги ну, друг к другу. Все как говорят, раз. а мы это изучаем. И есть опросники. Что важно. Скажите, почему так много сейчас низкокачественного дешевого образования или даже не очень дешевого часто, но низкокачественного с точки зрения нагрузки, очень сильно ориентированного на легкие вот эти идеи. Мне
1: кажется, есть у разных типов личности есть разное понимание времени. Представьте, что вы ведете совещание.
0: Очень легко представить, да.
1: Кто-то видит время эпохами, а кто-то здесь и сейчас. 15 минут. Что мы делаем сейчас, какой результат сейчас, угу. а кто-то говорит, а вот если мы взглянем... Будущее. Это визионерство. А вот это и есть работа со временем. Да, что Некоторые люди хотят получить какую-то пилюлю. Дай мне лайфхак. Знаете такое слово? Дай мне лайфхак. Это уже не
0: модно. <laughs> да. И я буду... Я его возьму, применю и, соответственно, буду там образованным. Там уже говорят «типс». Типс и трикс. Лайфхак уже говорят. Да, вот ну это... да, поставим... Кому-то
1: это нужно, кому-то нужны какие-то длинные истории, чтобы он понимал, куда же это все его приведет. Поэтому внутри нас есть разное понимание времени. По-разному его ощущаем это время.
0: И как это связано с запросами людей на легкие вот эти вот решения? Просто потому, что большинству так комфортнее, это близко. Не большинство это тот процент людей, которые хочет здесь и сейчас, он получает то, что он хочет. И это не большинство, на ваш взгляд. Нет. Мы даже знаем, какой процент. 5%. Какой?
1: Ну самое такое вот пять процентов тип личности деятель. Но ну, в России побольше порядка десяти процентов, судя по нашим тестам, которые мы делаем.
0: Вы экстраполируете просто, да? Нет, у нас
1: есть люди, которые у нас проходят обучение, перед обручением обучением процесс коммуникационного модели они сдают тесты, и мы знаем их типологию личности, мы знаем все шесть этажей, которые внутри них есть. И
0: можете видеть там процент?
1: Нет, мы знаем статистику, сколько людей угу. с этим или с тем типом личности. Так Нет. же,
0: как и по миру, ну, где-то
1: полтора миллиона людей сдали эти тесты. Мы знаем, mm -hmm. допустим, что 30% людей – это тип личности душевно. Из них 75% – это женщины, 25% – это mm -hmm. мужчины. Это можно использовать в маркетинге, это можно использовать, когда вы пишете речь президенту. И это самый большой процент – это... 25% – это логики, тепличности. Из них 75% – мужчин, 25% –
0: это женщины. Но это не те люди, которые к вам приходят учиться? А вот для этого вам надо
1: пройти у нас обучение. Маленькие такие... Продукт-плейсмент. Ссылка и мы вам под, все да, расскажем. Под uh -huh. И где? И в принципе, почему я так много говорю про коммуникацию, потому что я считаю, что мы просыпаемся, мы начинаем коммуницировать. Даже mm -hmm. во сне, наверное, мы коммуницируем. На эту тему не исследовал, да. То есть хотя есть институт сна, mm -hmm. можно и туда сходить. Мы, когда храпим, наверное, тоже коммуницируем с нашим тандеми, который рядом. Так вот, как только мы проснулись, мы начинаем коммуницировать, да. и все mm -hmm. используют слово коммуникация, все используют слово коллаборация и крика, mm -hmm. да? к
0: но при этом... Критическое мышление там еще, да.
1: Критическое мышление, коллаборация, коммуникация. Окей. А кто это мучит? Так вот, мы это мучим, и поэтому мы сенсмейкер. Что и... такое
0: критическое мышление?
1: Ой, сейчас мы уйдем в длинную философскую... Мы каратенчиком. Беседуют. Я бы так сказал. Вот первую часть своей жизни ты создаешь свое эго, потом оно... Да, ты на него уже сверху вниз смотришь, что ты mm -hmm. можешь
0: им управлять. То есть,
1: наверное, вот этот переходный период есть тот период, когда у тебя оно уже сформировалось. Это критическое
0: мышление. Это вот умение посмотреть объективно, без эмоционального контекста? В том числе. Там Одно все есть. глубже.
1: Даже когда вы смотрите выступления, допустим, по телевизору каких-то лидеров, или смотрите выступления... Вы это можете видеть невооруженным глазом. Как? Насколько человек находится в том, что в транзактном анализе называется окейное состояние? Окейное. В плюсе. Да. Потому, что если я коммуницирую с вами, я могу находиться в плюсе, и вы в плюсе, и тогда угу. коммуникация возможна. Если кто-то из нас минус, это называется
0: мисс В минусе с точки зрения энергии? В минусе это означает,
1: что я нахожусь в стрессе. Чтобы этот минус понять, можно увидеть его, когда нормальный человек, абсолютно окейный, вдруг он надевает одну из трех масок. Бывает маска нытика, маска нападающего и маска обвинителя. Вот если вы увидели
0: эту...
1: Эту маску, тогда значит, вы в минусе. Так вот, мы учим детей знанием, но мы не учим их коммуницировать. Мы не учим учителей коммуницировать с детьми и показывать, что все дети разные, и каждому нужен особый индивидуальный подход. И почему эти дети отличаются друг от друга, у них разная мотивация. Почему с этим ребенком надо выстраивать игровой контакт, этому давать информацию, у третьего ребенка спрашивать его мнение, Другим делать движуху какую-то, но uh -huh. поделать. А четвертое просто подойти и обнять. И сказать, что ты самый лучший человечек на этой
0: земле. Есть места, где так учат детей? Да. В нашей стране? В нашей нет,
1: но пытаются разные частные школы брать эту технологию. К Минервию а как относитесь? в, в Калифорнии а, угу, можно угу. посмотреть. Это жена она сделала. У -у -у. Там PCM используется просто. Вот, и все учителя знают, У -у -у. и дети в это играют. С самого раннего детства детей учат. К Минервию очень хорошо, потому что, по большому счету, они дают возможность студентам вместе выпивать, У -у -у. И проводить время. Но в при разных этом, странах. Да, в разных странах, меняя У -у -у. локации. Я думаю, вот этот формат будущего, когда ты не привязан к кампусу, и мы, в принципе, вот в таком же режиме работаем в школе филантропии, и дальше ты вытаскиваешь лучших mm -hmm. из лучших со всего мира. Космополитичное будущее,
0: без границ. А, а вот, Да, новая эра, она вообще будет без границ, границы будут сметаться. Привет, горизонт мышления за рамками 15-минутного совещания.
1: Ну, кто-то будет, так. знаете, по горизонтали развиваться, кто-то по вертикали,
0: разрыв будет больше mm -hmm. и больше. Ну, вот это и есть крест. В эту сторону мы точно не пойдем. Хорошо. Скажите, с точки зрения компании, у вас очень большой и богатый корпоративный опыт. Нас слушают люди, которые занимаются корпоративным обучением, люди, которые интересуются этим обучением. Мы очень верхнего уровня сейчас прошлись по неким ценностным вещам, но спускаясь до системных проблем, которые есть в корпоративном обучении, и они часто касаются форматов, они часто касаются структуры организации, скажем так, высокого дотягивания, трудности дотянуться до каждого человека. Как вы считаете, куда все движется в плане корпоративного обучения? Идется в микрообучение, в том, что корпус универ или отделы обучения – это старший товарищ, или наоборот, все в сторону автоматизации. Как вы на это смотрите? Смотрите, корпоративный университет это очень важная составляющая бизнесов.
1: И неважно, если у вас есть 50 человек сотрудников, все равно у вас внутри есть корпус университет. Пусть он так и не называется, но кто-то внутри выполняет mm -hmm. эту роль, потому что есть позиция, есть роли.
0: В ну, как называют, так, не, так это не важно. Да. Mm
1: -hmm. Они делают то, что называется воздушно-капельный путь. Потому что внутри организации есть знания. Не все знания положены в инструкции. Не все знания положены на процессы и процедуры. Они инопарированы
0: в людей просто, а да? не в людях конкретных. Да,
1: передача ну. вот этого знания. Потому что если вдруг все люди начнут работать по инструкциям, которые написаны в компании, то есть эта организация остановится. То есть, нарушение этих инструкций, процессов и процедур. Потому что внутри Л люди внутри общаются. У них есть определенный уровень доверия. Л Поэтому корпус университет выполняет несколько функций. Одна из них – это как раз люди совместные. Местно, обучаясь чему-либо, неважно чему, mm -hmm. они выстраивают вот эти мостики доверия, иногда mm -hmm. и тандем. И я, работаю где-нибудь в Тульской области, обучаясь кем-то, кто работает в Подмосковье, и мы, если получили в процессе обручения вот этот тандем, это дает нам возможность в случае возникновения чего-то поднять трубку и позвонить. Звоните. Есть вот мертвые знания, которые передаются, и есть живые знания. потому что всегда оказываются люди, особенно это лидеры организации, которые могут передать смысл этой организации, через угу. университет могут передать определенный собственный опыт, они могут передать любовь к этой организации, угу. они могут передать традиции, которые есть в этой организации,
0: объяснить вот эти видения, угу. смысл и план. Какие Куда? примеры таких организаций вы знаете? Где есть корпус университет? Где есть зафиксированная в ДНК вот этого обучения, любовь и традиция? Во многих корпус университетах. То есть и ну, например, часто в, хотя бы отрасли, можно без компании. В, ну, в телекомах, Телекомы. в банках очень mm -hmm. часто. Это первые две mm -hmm. отрасли, которые пришли мне в голову сейчас тоже, mm -hmm. после mm -hmm. вашего комментария. В сильный корпоративный университет mm -hmm. в Сибуре. А ушел да, в другие отрасли. Корпоративная академия «Русатом» или Ужакина у нас как раз была в гостях, тоже мы про это говорили.
1: Но есть еще то, mm -hmm. что, ну, как называется, ориентационная программа для новых сотрудников, потому что это часть того, что делает mm -hmm. корпоративный университета, это вовлечь людей и привить им определенную
0: ДНК mm -hmm. собственной организации. Можно ли стараться учить людей быть сенсмейкерами внутри компании? внутренними мы, генераторами смысла мы, мудрости. Мы
1: сенсмейкеров внутри компании можем идентифицировать и научить их, как делиться мудростью.
0: Внутри компании.
1: И я очень надеюсь, что в будущем в новую эру, то есть в каждом совете директоров все-таки будет один мудрец, один сенсмейкер, который будет... Хотя бы один, да. Ну, хотя бы один, да. Их не так в том числе много. да Они все равно есть. Просто они часто не могут назвать свою профессию. Кем то работаешь? А я советник там, mm -hmm. по каким-то вопросам. А вы кто? Там? Mm -hmm. И называется какое-то такое некое mm -hmm. название. То mm -hmm. есть, как -то на общественных началах. На общественных mm -hmm. началах. Мы mm -hmm. ну, говорим, это профессия быть мудрецом. И почему, в принципе, очень много вот, общем, в консалтинге, я уважаю очень ребята, они очень умные. Но там редко ты можешь встретить мудрого человека. Потому что корпоративная карьера часто идет внутри организации.
0: Мудрость – это широта взглядов еще, да?
1: Широта взглядов – это определенный опыт, как негативный, так и позитивный. Это большое количество, в том числе, связей, пройденного пути, разных ситуаций, может, эпох, в которых ты побывал. Вы себя Это mm -hmm. да? То есть, ты не можешь быть в 20
0: лет там, мудрецом. Mm -hmm. Вы идентифицируете себя как сенсмейкера? Да. А какой опыт в вашей жизни, в первую очередь, вас в эту сторону направил, помог вам? Понятно, что весь... Но вы сказали про негативный опыт, например? Негативный же, опыт конкретики. пару раз банкротился, ну, доходил да, до состояния, mm -hmm. терял
1: партнеров, играл в КВН как мы уже с вами, да, с чего начали. Негативный и... опыт. Там был и позитивный, и негативный, потому что угу. там был и проигрыш, и выигрыш.
0: ребята уже. Когда мы проиграли
1: новосибирской команде, Тани Лазаревой, да, вот это был шок для нас. Вот там, наверное, эго куда-то... Сколько вам было лет
0: тогда? Ой, это 92-й, угу. где-то по 20 18 20 Ну, тогда еще это первая часть жизни, да, где ЭГЭ растет? Года. Оно <сих> росло, росло, наверное. Оно быстро куда-то ушло, поэтому... Как вышло, да, что... Мудреть
1: пришлось быстро. Советский Союз, развал Советского Союза, переезд из Еревана в Москву, потому что я влюбился, переехал к жене этапов в жизни было много. И каждый из них... Включая меня, брали в заложники. То есть, землетрясение в Армении. То есть, я, могу, я видел много историй. Mm -hmm. Я могу mm -hmm. рассказывать эти истории. Наверное, у мудреца должно быть много историй в запасе, которые он умеет mm -hmm. это рассказывать, потому что сценарии у многих историй одинаковые. И люди все равно проигрывают те или иные сценарии. Даже в речи. И мы учим этому тоже в речи человека. Вы можете заметить там шесть сценариев, которые мы по древнегреческим мифологии можем классифицировать. Один из самых популярных сценариев у нас – это сценарий «пока». «Пока?» «До тех пор, пока я не выучу английский».
0: Я тех пор, пока что-то не поменяется». Да, да у -у -у. как у Геракла, пока у -у. я
1: 12 подвигов не сделаю. У -у -у. Поэтому, когда у тебя много прожитого, у -у -у. много опыта, тогда ты можешь многие вещи классифицировать. У -у -у. И это дает тебе право у -у -у. и возможность очень быстро при запросе дать ответ. И не говорит, что нужно сделать долгий анализ. Вы Даже должны сделать на, да, на 140
0: слайдах. И так далее. Проблема вот здесь, да. вот она. точка. Мне кажется, что здесь это звучит как очень такой ободряющий манифест против усложнения. Как там все простое, сложно, все сложное просто. Ты можешь дать ответ, но У -у -у. человек тебе
1: может поверить или нет, а дальше он может дать запрос У -у -у. объясни. И вот здесь начинается уже процесс обучения.
0: Чему стоит учиться в двадцать первом году людям? И может в двадцать втором, и в двадцать пятом.
1: Ну, первое это понимать себя, то есть mm -hmm. свое программное обеспечение, то есть понять, mm -hmm. как оно у вас настроено. Чем лучше вы себя узнаете, тем это даст возможность вам уже, соответственно, понимать других людей. И если мы говорим о конкретных «hard skills», здесь уже каждый выбирает свое. То есть мой сын, который в январе учит компьютер-сайенс, вдруг увлекся психологией, сейчас он пытается это все совместить. Да? То есть какой микс, и какой коктейль вы потом сделаете из вот этого коктейля знаний, который mm -hmm. у вас есть... Но первое, чему надо учиться, это понимать себя и все свои компьютерные настройки, как такого биоробота. Потому что это даст вам возможность не болеть, То есть Чем больше вы находитесь в стрессе и вот одеваете эти маски, о которых я говорил, тем чаще вы будете болеть. Угу. Коронавирус, я думаю, меньше болеют люди, у которых нормальные вибрации да. с Земли. И если вы в стрессе постоянно, ну, какой кайф этой жизни? То есть, смотрите, как лицо человека искажается. Мы же по полуэкману можем преподавать микромимику лица и как распознавать ложь. Поэтому как работает весь наш организм, и почему там в китайской медицине можно посмотреть наушную раковину и сказать, ломал ли ты ногу в детстве или нет. То есть, все взаимосвязано. Вот если есть желание, можно изучать себя. Это первое. Это первое. Дальше это даст возможность вам поизучать еще других людей, потому что uh -huh. вы начнете вот этот процесс коммуникации, uh -huh. Дальше вы начнете искать свою мечту, вы ее найдете, она uh -huh. к вам придет, пошла реализация, и уже там уже идет специфика обучения того или иного, если в этой мечте кроется какое-то знание, которое вам uh -huh. надо получить, если вы хотите. Нарисовать картину, нам, наверное, надо учиться разводить краски, натягивать холст. Если вы захотите делать какую-нибудь софтуру, компанию и так далее, наверное, все-таки надо учиться и программированию, и языкам
0: Интересно, что с базовыми эмоциями и с их работы, конечно, Zoom помогает. Можно на себя смотреть ну, и обращать как внимание. Как зеркало, да? Дергает лицо твой глаз в процессе общения ну, с конкретными Главное людьей.
1: помнить, что базовых эмоций всего 4.
0: По-моему, у шесть 6 была. Это не про эмоции,
1: их там восемь. Экмана. Ну там отвращение в том числе, Гнев, да, это не гнев страх. Из базовые эмоции это по Джону Пару угу. это вот это окейное состояние или состояние угу. умиротворения угу. или состояние счастья, на которого человек запрограммирован. Любой выход из этого состояния попадает в другую эмоцию под
0: названием гнев. Не картинки из Экмана, сразу вот эти вот все. И
1: еще две эмоции. Одна в будущее направлена, это страх. И эмоции направлена в прошлое, это печаль. Дальше уже здесь, комбинация. Это вот ваше состояние окейности. Вы можете У -у -у. быть в умиротворенном состоянии, читая книгу. У -у -у. В окейном состоянии. Можете на дискотеке быть У -у -у. радостным другом. Выход из этого состояния – это гнев. И через гнев вы уже попадаете или в страх, или в печаль. Поэтому, когда мне говорят, а что такое, а вот как же с чувствами стыда, или как с чувством вины и так далее, друзья, это не чувство. Это ваше убеждение. Поэтому, когда вы работаете в том числе с эмоциональной ассортивностью или эмоциональным интеллектом, а это один из наших продуктов тоже, который в том числе мы пропагандируем, Понять свои эмоции, понять свой тип личности, понять свою, в том числе, микромимику лица, mm -hmm. и что она определяет. Понять свое программное обеспечение, понять свое здоровье. У нас даже на «Тандемократии» преподает Игорь, который врач фантастический, который ну, врач-интегратор который не симптом лечит, а лечит человека. Примерно у него разные школы, от российской, классической, до китайской, где он проработал в Пекине. Угу. И он может интегрировать, и он лечит тебя.
0: А не больную шею.
1: Но он еще, когда лечит, он тебе учит еще. И когда он у нас преподает, мы уже соединяем
0: все вместе. Да, Поэтому
1: здесь... это такой ответ на ваш вопрос, чем угу. учиться.
0: Учитесь познать в первую С, очередь себя. себя. Вы давно про это и говорите, и в интервью об этом давно говорите, и делаете, это уже не первый год, но так или иначе, этот год очень большое количество людей развернуло в сторону себя, и мне кажется, что когда слетела лишняя коммуникация, лишняя, там вот как вы сказали, шалуха, да, в начале нашего беседы сегодняшней, конечно, многие посмотрели, опа, а с чем-то я остаюсь, или с кем, и кто этот человек в отражении, который здесь рядом.
1: И вот здесь как раз происходит вот... То почему нужно понимать себя и угу. почему надо меньше быть в стрессе. В России этой статистики не ведется, но во Франции, в Париже конкретно домашнее насилие выросло на 35%. Да, у нас
0: новости из Питера, почитайте.
1: А это все об этом. Поэтому, когда я говорю сперва... Поймите, кто вы, потом куда вы идете, потом с кем вы идете, с какими тандемами. Это три вопроса, на которые мы в любом образовательном проекте и продукте отвечаем. Ты кто, куда идешь, с кем идешь? А также надо учиться родительским компетенциям. Потому что мы рожаем детей, но при этом мы несем ответственность за их программное обеспечение, потому что именно в детстве все формируется. И этому тоже надо учиться. Не то, ну, домашнее носители будет все. Больше и больше. Как-то неакадемично.
0: Это как раз академично. Наоборот. Ну и прекрасно, мне кажется. Это что... прекрасно, только никто не учит. Да, я поэтому и говорю. Спасибо большое за эту беседу. Мы в конце всегда играем с нашими гостями в ассоциации. Mm -hmm. Это очень простая игра. Я буду говорить какую-то фразу или слово. А вам нужно сказать первое, что придет вам в голову. Mm -hmm. Желательно цензурно. <laughs> вот. Просто да, то, что возникнет у вас в голове после того, что я скажу. Хорошо? Итак, начнем. Карьера. Путь. Предпринимательство. Роль. Образование. Мир. Корпорация роботов. Бизнес. Лидерство. Тупик. Благотворительность. Миссия. Тандемократия. Прорыв. Пандемия. Новая норма. Команда. Множество тандемов. Ереван. Родина. Тройка. Диалог. Тройка-диалог. Этап. Важный этап. Жизнь. Чудо. Онлайн. Матрица. Тренды. Желтые. Почему? Почему желтые?
1: Потому что кто-то, наверное, задает тренды в цвете. Я думаю, желтый цвет у нас – это цвет бунтарского. Думаю, разрушение границ, то, что присуще типу личности бунтарь – это будет рент. Мы будем разрушать границы.
0: Сколько вам? Проект. Эксперт. Знания.
1: 2020 год. Это год как тумблер, переключатель. Что включилось? Включилась новая эра. Будем жить совсем по
0: другим правилам и mm. будет вообще все по-другому. Сенсмейкерс? Mm -hmm. Мудрость. Горных опитян. Человек. Спасибо большое, гор Спасибо за эту беседу. Обязательно будем рады вас еще раз. Ну что же, уважаемые друзья, сегодняшний выпуск получился как никогда особым. Наверное, это самый глубокий, с одной стороны, а с другой стороны, самый концентрированный выпуск, который мы делали с точки зрения визионерства. С коллегами мы всегда говорили, и в этом была основная идея нашего подкаста, о мнениях, о кейсах и о конкретике, и специфике того, что мы делаем внутри T&D и как нам необходимо меняться в этот непростой для нас всех год. Сегодня с Гором мы смогли посмотреть чуть шире и чуть выше на то, каким образом трансформируется бизнес как система и самое важное, что происходит внутри, с нами, как с людьми. И вот здесь-то однозначных ответов мало. При этом при всем, насколько вы могли слышать, у Горы его команды они точно есть. Что, наверное, нам стоит взять на заметку. Однозначно хочу сказать, что более внимательное отношение к смыслу, к той ценности, которую ты несешь, как, если Гору позволит, мудрец, это точно подход, от которого в будущем нам никуда не деться. Большое спасибо Гору за те мысли, которые сегодня были озвучены в нашей беседе. И надеюсь, что в самом ближайшем, недалеком будущем сенсмейкеров в нашем опыте. В наших компаниях станет больше. Это подкаст не для разговоров. Несите ценности, несите смысл. Ну и, конечно, слушайте нас в интернете. Подкаст подготовлен и записан компания Prezium Education.